0: Todos os versículos do Salmo 119, todos, sem exceção, citam a palavra de Deus. Cada versículo do Salmo 119 remete-nos à palavra do Senhor, chamando-a de tantos nomes lindos, tantas figuras são usadas pelo salmista, para falar desse tesouro que é a Bíblia Sagrada. E ali, e eu peço já a desculpa, a igreja, estou com uma tosse muito forte, desde domingo passado, até achei que não fosse conseguir pregar domingo passado. Salmo 119, eu quero que você vá ao versículo 57. E nós leremos dos 57 até os 59. Assim ah, diz o texto e você acompanha na sua Bíblia, ou, se você não a trouxe, na projeção que temos ali. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras, imploro de todos todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra, Considero os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Que o Senhor abençoe a leitura e a ministração agora de sua bendita palavra. Tempo de Deus, tempo de Deus. Festa do Espírito Santo. Esse é o momento que nós vivemos. A cada dia na nossa vida. A cada instante. Quando nos encontramos com o Senhor Jesus, passamos a ser dele. Ele é o nosso Senhor e Salvador. O que nos define é essa caminhada. Nós estamos vindo de um período muito conturbado, que é o período denominado Carnaval. E quem viu um pouco de notícias e acompanhou um pouquinho de tudo que ocorreu no Brasil e que ocorre a cada ano, percebeu que, ao falar-se das agremiações que desfilam, dos blocos que saem, as pessoas usavam é, expressões para defini-las. Bloco disso, daquilo, escola daquilo. Nós temos uma definição infinitamente maior. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo do Senhor. E por isso, somos o povo do livro. Somos o povo do livro. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Somos o povo do livro. A primeira característica do povo do livro é que o Senhor é a nossa herança. É isso que diz o início do verso 57. O Senhor é a minha porção. A palavra usada aqui pelo salmista significa exatamente Algo que ele herda, algo que ele ganha, algo que ele recebe. A palavra expressa uma riqueza, uma parte que gera vida, como na divisão das terras através de Josué. Quando cada tribo de Israel ganhou a sua porção, a sua parte, a sua herança. E a partir dali... Eles iriam cultivar a terra, lograr os seus frutos, alimentar a sua casa e viver na terra que manaria leite e mel. Essa é a mesma expressão lá do Pentateuco que o salmista usa para definir o povo do livro. O povo do livro é o povo que tem Deus como a sua parte que tem Deus como a sua porção, que tem Deus como a sua herança, que tem o Senhor como a sua terra, como o seu solo, onde as vidas frutificam, onde encontramos o nosso alimento, onde encontramos a água que descedenta, onde encontramos o ideal de caminhar e de viver nesse mundo. O povo do livro é o povo que tem o Senhor como sua porção, como sua parte, como sua herança. Claro que você já deve ter mais do que entendido que quando eu falo que somos o povo do livro, eu estou dizendo que somos o povo da Bíblia. E o que nós lemos na palavra de Deus, irmãos, exatamente isso, que Deus é a nossa herança, que o Senhor é a nossa porção. A nossa porção não está nesse mundo, a nossa porção não está no dinheiro desse mundo, na glória desse mundo, nas coisas desse mundo. E para que o povo do livro tivesse absoluta ciência disso, já na divisão antiga das tribos de Israel, Deus sinaliza sobre esta verdade em relação à tribo de Levi. Aquela que não teve porção na terra, porque a sua porção era o Senhor. Com a tribo de Levi, Deus está ensinando o povo do livro a confiar nele. E quando nós lemos as escrituras sagradas, irmãos, ah, nós somos ensinados o tempo inteiro desta realidade bendita. O Senhor é a nossa porção. Ele é o ar que respiramos. Ele é a nossa vida. Não há outro. E todas as vezes que Deus se dirige ao seu povo, Ele se dirige em termos de exclusividade. Eu sou o Senhor, teu Deus. Que porção você tem querido na sua vida? Que alvos você deseja atingir? Que expressões nesta sociedade você deseja obter? Deixe-me falar algo nessa manhã. Nós somos o povo do livro. E a nossa porção não está neste mundo e em nada que esse mundo possa nos oferecer, mas ao Senhor. Quando Satanás, no deserto, oferece ao Senhor Jesus, e que grande, que grande Mentira. Ele oferece ao Senhor todos os reinos deste mundo, como se fossem dele. Todas as coisas desta terra, como se pertencessem a ele. E diz ao Senhor dos senhores, tudo te darei, se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus diz, só ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele dará escudo. O Senhor é a minha porção. Somos o povo do livro. A glória deste mundo não nos impacta. O que nos impacta é conhecer o Senhor que se revela neste livro. A segunda coisa do povo do livro é que ele guarda as palavras do Senhor. Eu disse que guardaria... As tuas palavras, o povo do livro tem que conhecer o livro. É isso é evidente. Por isso, desde o Pentateuco, passando por todas as fases do povo da antiga aliança e o povo que emerge da nova aliança, que é a igreja, o tônus é conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Quantas vezes esta mensagem, este ensino é perpetuado na Torá? Dezenas e dezenas de vezes. Deus instrui o seu povo a conhecer o livro. A conhecer a sua palavra. A escrevê-la nas portas. A escrevê-la nas palmas das mãos a colocá-la na frente da testa, como quer é dizer, passe o dia com a minha palavra. O salmista vai dizer que bem-aventurado é aquele que rumina, que medita na palavra do Senhor, dia e noite. As Escrituras nos ensinam a passar aos nossos filhos a palavra de Deus, a ensiná-los desde pequenos não cesses de falar do livro desta lei. Esta é a ordem que Deus nomeia a Moisés, a Josué, aos juízes, aos reis. O Senhor Jesus cita o livro inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Com 12 anos, ele é achado no templo ensinando aos mestres da lei sobre o livro. A palavra de Deus tem de estar guardada no nosso coração guardada na nossa alma. Eu falava sobre isso domingo passado. Nós precisamos conhecê-la, decorá-la, ensiná-la, cantá-la. Somos o povo do livro. E o povo do livro guarda as palavras do livro. Eu não tenho dúvidas que a falência de várias denominações e congregações que se anunciam como cristãs e o que tem acontecido no seio da igreja é algo que nos entristece profundamente. Eu tenho recebido uma gama de vídeos e de mensagens que eu digo, não é possível. Não é possível que o povo de Deus esteja fazendo isso. Mas estão por absoluto e total desconhecimento do livro. Não se prega a Bíblia. Se fala de emoções. Se fala de prosperidade. Se fala de cura. Se fala de tudo menos do livro. povo do livro é um povo que guarda a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus, e eu citei há pouco, confrontado com Satanás no deserto, repare, todas as respostas do Senhor Jesus foram versículos bíblicos. Responda o mal com o livro. Passe pelas fases da sua vida com as palavras deste livro. Porque o povo do livro guarda a palavra de Deus. A terceira coisa que o povo do livro realiza e faz. Verso 58. Imploro de todo o coração a tua graça. Esse é o povo do livro. Que sabe que não vai vencer escudado nas suas forças, que sabe que não há como enfrentar as tempestades desta vida, os ventos contrários, os momentos adversos com aquilo que tem, com aquilo que possui. Não, o povo do livro implora de todo o coração a graça que se desnuda que se apresenta, que brota, que emerge da mensagem deste livro. Porque se há um tema que desde o primeiro versículo de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, até a bênção final do Apocalipse, o último versículo das Escrituras, se há um tema que perpassa os 66 livros, os milhares de capítulos, é o tema da graça. Porque a graça é o amor de Deus em ação. E o que esse livro fala é que Deus nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, João lindamente fala de Jesus como o livro que se fez carne, a palavra que se fez carne e habitou entre nós é a graça. E onde nós aprendemos sobre a graça no livro? Aonde nós aprendemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça neste livro? Onde nós aprendemos que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo pela graça somos salvos. Aonde aprendemos isso? No livro. Somos o povo do livro. Por isso, imploramos de todo o coração a graça do Senhor, porque só por ela podemos viver. E eu diria, só por ela queremos viver. O povo do livro não apenas Implora de todo o coração a graça, mas implora de todo o coração a misericórdia de Deus, compadece-te de mim, é o clamor do coração, o clamar, o chamar, o pedir pela misericórdia de Deus. E aonde nós aprendemos que, a cada novo amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam para nós. No livro. Eu já contei aqui e como eu gosto de reprisar essa fase da minha vida. Eu, desde o seminário, eu acordo muito cedo. Desde o seminário. Continuo até hoje. Hoje mesmo eu vi o dia... Clarear. E quando lá no seminário de Campinas, meu quarto ficava para uma área verde, muito bonita, muitas árvores, no espaço do seminário, e eu várias vezes estava estudando, estava lendo, estava fazendo algum trabalho exigido pelos professores e a escuridão da noite começava a nos deixar... E os rasgos no céu começavam a acontecer. E o canto dos pássaros começava a ser ouvido. Eles dormiam nas copas das árvores. E quando o dia começava a clarear, eles começavam a cantar. Era uma linda sinfonia. E inúmeras vezes ao longo dos quatro anos que eu estive ali, Nessas horas, eu parava tudo que eu estava fazendo. Parava a leitura, a palavra escrita, parava tudo. E eu orava. E eu dizia, pai, obrigado. Porque exatamente agora as tuas misericórdias estão sendo renovadas sobre a minha vida. E o teu perdão, o teu carinho... O teu cuidar, o teu conduzir, o teu pastorear está sendo renovado por mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Aonde aprendemos isso? Aonde aprendemos que não dormita nem dorme o guarda de Israel? Onde aprendemos que o Senhor é quem nos protege? Que de dia o sol não nos molestará, nem de noite a lua. Onde aprendemos que o Senhor é quem vai adiante de nós? Aonde aprendemos que Ele continua a abrir os mares? Onde aprendemos como o Senhor Jesus lindamente nos ensinou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nada nem ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aonde aprendemos isso? aonde aprendemos a viver mergulhados na misericórdia de Deus, no livro. Por isso somos o povo do livro, e o salmista arremata, imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, não porque eu mereça, compadece-te de mim, porque eu sou quem sou, compadece-te de mim segundo a tua palavra, ô oh, glória, é isso. <coughs> Por isso o profeta dizia, ao receber a tua palavra, eu imediatamente a comi, a engoli, a devorei. Somos o povo do livro. E, finalmente, o povo do livro volta o tempo todo para a palavra de Deus. Considero os meus caminhos... No hebraico aqui ele diz, reflito sobre os meus caminhos, analiso os meus caminhos, julgo os meus caminhos, critico os meus caminhos, faço uma análise do que está acontecendo comigo e volto os meus passos para os teus testemunhos, para a tua palavra. O povo do livro... Analisa o seu viver diariamente. Por isso o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Precisamos examinar a nossa vida. Precisamos pensar o que, está, o que estamos fazendo, como estamos construindo o nosso viver, como estamos exercendo esse presente maravilhoso que Deus nos deu, que é a vida. Considero os meus caminhos, reflito sobre eles. E não reflete sobre como está vivendo, é igual uma porta que não pensa precisamos analisar o que estamos fazendo, os rumos que estamos tomando, as decisões que estamos realizando considero os meus caminhos é isso que o salmista nos ensina a fazer e o que mais? e após considerá-los Volto os meus passos, volto a minha atenção, volto os meus ideais, volto os meus propósitos. Para onde? Para os teus testemunhos. Que é uma outra forma de falar sobre a palavra de Deus no Salmo 119. Os teus testemunhos, aquilo que o Senhor afirmou para nós, tuas promessas, teu descortinar da vontade, teu agir, como o livro nos ensina. O povo do livro volta o tempo inteiro para os testemunhos do Senhor. Por isso, o povo do livro ora que as palavras dos meus lábios e o meditar da minha presença, o meditar da minha alma, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Porque voltamos os nossos passos para os testemunhos de Deus. Queremos agradar ao Senhor com a nossa vida. E para isso, precisamos voltar para o livro o tempo inteiro. Quando certa feita é indagado por um homem, escriba da lei, versado no livro, o Senhor Jesus lhe faz uma pergunta, lhe contrapõe, e ele responde, e responde bem. E Jesus diz, disseste o bem, errais não conhecendo a escritura, e acertais, em conhecer a escritura, porque são elas que testificam de mim. Toda a Bíblia, do Gênesis, e nós vamos começar a ver isso hoje, até o Apocalipse, há um tema, a graça de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. O povo do livro é o povo da mensagem deste livro. E a mensagem deste livro é uma só. Cristo Jesus. Desde o Éden, e nós vamos aprender, desde o Éden, logo após a queda, o Senhor Jesus é prometido. E o Apocalipse termina com a igreja clamando: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Cristo Jesus. É o objetivo do livro. Cristo Jesus é o tema do livro. Por isso amamos a palavra. Por isso voltamos os nossos passos para os teus testemunhos, ó Deus. Porque Cristo está em cada versículo. Em cada passagem. Porque ele é a graça que se fez carne e habitou entre nós. A palavra que Deus nos deu para nos remir e salvar. Somos, graças a ele, o povo do livro, que tem o Senhor como sua parte, como sua herança, como sua porção, que guarda a palavra no coração e na alma, que implora com todas as forças a graça e a misericórdia segundo a palavra de Deus. E que considera os caminhos, analisa a sua vida e se volta o tempo inteiro para os testemunhos do Altíssimo. Quero incentivá-lo e desafiá-lo a conhecer a Bíblia Sagrada. A lê-la, a estudá-la. Tenha certeza que sua vida mudará. Tenha certeza que sua família mudará. Tenha certeza que você verá mais cor em tudo que há. Ouvirá mais som. Viverá aos pés de Deus. Quero exortar nesta manhã, a mim em primeiro lugar e depois a você, meu irmão, minha irmã, que nós Cresçamos como o povo do livro, na presença do Eterno, que ele seja a nossa parte, que ele seja a nossa herança, que não queiramos outra coisa a não ser o Senhor, que nós nos submetamos ao querer dele, obedecendo sua palavra, não indo atrás de outras coisas, não fazendo o que é mal perante os seus olhos. Eu conversava com um dos meus filhos essa semana. Eu estou lendo Juízes na leitura bíblica anual. E é impressionante. A vez, às vezes, que a frase e o povo de Deus fez o que era mal perante os seus olhos. É impressionante. Que nós, que é a igreja do jardim, Jamais faça o que é mal perante o Senhor. Mas para que nós não entristeçamos o coração de Deus, nós precisamos conhecer o que Ele nos revelou, o que Ele quer, o que Ele tem para nós, voltarmos para o livro. Que nós imploremos de todo o coração a graça e a misericórdia dEle em Cristo Jesus segundo a sua palavra e que nós, como Igreja do Jardim, como povo da nova e eterna aliança, voltemos os nossos passos o tempo inteiro para os testemunhos do Senhor. Viva isso. Passe isso para os seus filhos. Passe isso para os seus netos. Que nossos filhos e netos nos vejam como homens e mulheres que pertencem ao povo do livro. Que a Bíblia Sagrada não seja um item de decoração na nossa casa. Que a nossa Bíblia solte as suas folhas de tanto que nós a lemos. Que nós leiamos todo dia, que nós estudemos todo dia a palavra do Senhor. A quantidade de versículos, a quantidade de capítulos é com você. Mas que não haja um dia, que não haja um dia que você não considere os seus caminhos e não volte os passos para os testemunhos do Eterno. E eles estão aqui. Tudo que Deus quis que nós soubéssemos, Ele revelou. Há coisas que Deus não nos revelou, são dEle. Mas aquilo que era necessário e cabível para vivermos na presença dEle de uma forma abençoada, Ele revelou os testemunhos de Deus, o povo da antiga aliança, e eu termino, cuja história está no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. O povo da antiga aliança, desde o deserto até habitarem em Jerusalém, que viu o Senhor Jesus entrar por suas portas. O povo da antiga aliança, todas as vezes que o povo de Israel se voltava para o livro, todas as vezes que seus líderes, como Esdras, Neemias, Davi, Moisés, Josué, todas as vezes que os seus líderes levavam o povo a mergulhar nos testemunhos do Senhor, a conhecer as escrituras, a lê-las, a vivê-las, o povo cresceu, o povo se desenvolveu, o povo foi feliz, e o oposto... Todas as vezes que o povo de Deus na antiga aliança se afastou da palavra deste livro, sucumbiu, sofreu, penou e amargou. O povo de Deus da nova aliança, que emerge no túmulo vazio, a igreja até hoje, um pouco mais de dois mil anos. Todas as vezes que o povo da Nova Aliança, a Igreja de Cristo Jesus, ao longo dos séculos, todas as vezes que a Igreja se vergou aos testemunhos do Senhor, todas as vezes que os seus membros e os seus líderes viveram sola escritura, tendo-a como regra única de fé e de prática, a igreja cresceu, derrubou tronos, saqueou o inferno e fez diferença no mundo. Todas as vezes, desde o século I até hoje, século XXI, quando o povo da Nova Aliança se afasta deste livro, dele não quer saber não lê, não conhece, não traz para a sua vida, não pratica os testemunhos de Deus, a igreja foi escárnio e escândalo nesse mundo. Então agora cabe a nós escolhermos. Queremos ser o povo do livro? Ou queremos brincar de sermos crentes? É hora de mergulhar na doce, bendita e maravilhosa palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe e que bênção ser o povo do livro. Conheçamos as Escrituras.